1: sabemos gametear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sí sabemos gametear para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenos días, aquí estamos este jueves 4 de febrero, hablándoles de deportes a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica, esta es la programación Onda Deportiva. Hoy estamos en el programa 668. 668 a lo largo de este día. Voy a contarles que hay partidos amistosos. Voy a iniciar contándoles que son las 17 horas en Doha, Qatar. Y se ha iniciado hace minutos nada más, 9 horas y minutos acá en Ecuador, el Mundial de Clubes. El Tigres, el Tigres, el equipo mexicano donde estuvo Ener Valencia, es el que mueve el balón en estos momentos. Es el primer partido a propósito del de eh, Mundial de Clubes. Palmeiras viajó el día de ayer y ya está listo para jugar el próximo domingo esperando rival. Hoy eh, está desarrollándose este compromiso. Tigres ante un equipo Hyundai. Este equipo japonés. El segundo encuentro será a las 12 horas con 30, pero el Mundial de Clubes ya está en movimiento. Allá se encuentra Javier Mascherano. Lo veíamos muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana. A Mascherano formando parte de la comitiva. Mascherano el día sábado tiene que estar en Guayaquil para el tema de presentación de camiseta y el domingo la noche amarilla. Pero yo les estoy hablando de la próxima semana, el 13 de febrero. Mascherano haciendo pinta como uno de los invitados especiales de FIFA para el Mundial de Clubes que se ha iniciado el día de hoy en Doha, Qatar, lugar donde el próximo año, en el 2022, Dios mediante, eso espera Infantino y todos, de que se pueda desarrollar el campeonato mundial. Ojalá así Dios lo permita. Les decía, partidos amistosos el día de hoy. Eh, comenzamos con Barcelona Barcelona arribó el día de ayer en horas de la tarde desde Puerto Viejo y eh, Manta Puerto Viejo y ya está listo para jugar hoy en el estadio Cristian Benítez Betancourt ante el conjunto de Guayaquil City partido amistoso 4 de febrero usted lo puede observar 19 horas a través de Gol TV que es el canal que tiene los derechos del conjunto del Barcelona hoy también jugará el equipo del Mácara. Macará enfrentará al Centro Deportivo Olmedo. De ese partido les vamos a hablar en la tarde. Hoy vamos a hablar en horas de la tarde con Eduardo Lolo, el Lolo Favaro, el técnico uruguayo, sobre cómo se prepara para ese encuentro. Bueno, pero estaba previsto también la Copa Ecuador, la Supercopa Ecuador. ¿Se acuerdan la Copa Inventada? Ayer en horas de la tarde yo les di a conocer el lanzamiento por parte del ingeniero Francisco Egas y toda la parafernalia en torno a esto, que no es nada más que un tema económico. Siempre se jugaba con dos, ahora varió el formato a cuatro. Se quiere implementar forever ya este formato porque económicamente hay más réditos para el que organiza ecuatoriana de fútbol cuatro clubes que dos. ¿no? Se venía jugando el campeón de la eh, Liga Pro con el campeón de la Copa Ecuador. Bueno, ahora son cuatro. ¿A costa de qué? No lo sabemos. Pero se ha suspendido. Y voy a comenzar con el comunicado que da a conocer la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ayer, pasadas las 14 horas con 30, se hizo oficial que la Supercopa Ecuador no se va a jugar. ¿Quieren saber por qué? Vamos a escuchar el comunicado oficial por parte de la ecuatoriana de fútbol.
2: Para precautelar la salud y bienestar de todos los componentes del fútbol nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que se posterga la realización de la Supercopa 2021. El reglamento del Manual Operativo de Competiciones FEF aprobado por el COE Nacional establece que, en caso de presentarse más de cinco casos positivos de COVID-19 por equipo, se debe reprogramar el partido. En tal virtud, la FEF y todos los clubes participantes acordaron postergar el torneo para una nueva fecha prevista durante la paralización de la Liga Pro por la Copa América 2021. Les deseamos una pronta recuperación a los jugadores contagiados y reiteramos nuestro compromiso de priorizar siempre la salud de todos los actores de nuestro deporte. La FEF y sus aliados estratégicos lamentan este imponderable generado por la pandemia, que continúa afectando socialmente a la humanidad y económicamente a diversas industrias, incluida la del deporte a nivel mundial.
0: Bueno, y escuchan, todo esto es porque el conjunto del MLE a través de sus jugadores ha dado positivo. Hay un número impresionante de jugadores, se habla de nueve en total, que han dado positivo para COVID. Y dentro del reglamento que nadie conoce de la Supercopa Ecuador, está establecido que si un club tenía cinco o más jugadores con positivo de COVID, se suspendía el torneo se suspendía esta Supercopa y en efecto está ocurrido con el Emelec, así que se va a jugar en otra fecha. Pero antes, vamos con el comunicado oficial del Club Sport Emelec en torno a este tema.
2: El Club Sport Emelec informa que con el fin de preservar la salud de sus jugadores y su cuerpo técnico, se acoge a la suspensión del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, denominado Supercopa Ecuador 2021. Vamos con palabras
0: calificadas sobre esto Vamos a escuchar al ingeniero William Poveda Él es la persona que está a cargo de la programación Está a cargo de la planificación de todos estos torneos La primera pregunta, todos estos torneos Que se llevan a cabo por parte de la ecuatoriana de fútbol Vamos a comenzar consultándole al ingeniero William Poveda Los motivos, el motivo esencial y básico de la suspensión al margen del comunicado, él como eh, reitero, hombre que está encargado de la logística de estos torneos que organiza Federación Ecuatoriana de Fútbol, da a conocer todos los detalles. Él es el jefe de competiciones de la ecuatoriana. Motivos, razones por las cuales no se juega el torneo.
3: Estamos eh, con, con mucha eh, expectativa de que inicie la Supercopa 2021. Eh, como ustedes saben, parte del protocolo de bioseguridad aprobado por las autoridades nacionales, eh, detalla de que los clubes deben someterse a, a pruebas COVID eh, 24 horas antes de sus respectivos partidos. Producto de esto de aquí, la federación, eh, mediante un convenio comercial con un laboratorio del país, eh, le, le hizo las pruebas PCR y sopados a, a a los cuatro clubes participantes. Como resultado tuvimos eh, unos casos positivos que eh, pienso que lo coherente y lo prudente como siempre lo hemos eh, acotado es la salud y en este caso al no tener, tener certeza de que no existan mayores casos positivos eh, que, que, que puedan resultar en, en un contagio eh, masivo a nivel de los clubes participantes eh, y luego de conversar con todos los clubes y, y obviamente eh, con, con el comité ejecutivo de la Federación creo que se tomó la decisión más acertada y, y se la reprogramó para que se dispute en la para de Copa América que se que, que tenemos en el mes de julio no el directorio de la federación tiene plenas facultades para determinar la creación de nuevas competiciones en este caso la federación es muy respetuosa con, con la delegación de, de de atributos que tiene en este caso la liga profesional y evidentemente siendo el torneo la mayor jerarquía a nivel de primera categoría es un torneo en el cual debe ser priorizado. Aparte de eso, tenemos ocho clubes de, de 16 que participan en torneos Comebol, eh, que, que les da una carga de partidos muy grande en la en, en, en el primer semestre del año. Así que eh, nosotros siempre estamos eh, planificando este tipo de actividades. Esto es algo que ya sería la segunda edición. Seguiron coyunturas que nos permitieron planificar este torneo con un formato diferente. El presidente Egas, el director de la federación, ha sido bien claro de que buscamos que este torneo sea algo permanente, eh, que ya es un reglamento eh, estándar que nos permita tener las reglas claras del inicio. Sin embargo, hay que ser consciente Y la realidad hoy es de que estamos viviendo una un, un, un mundo especial, un mundo diferente, un mundo en el cual vivimos casi día a día eh, como ejemplo lo que pasó el día de hoy con, con, con el tema de, de, de la suspensión de la Supercopa por efectos de, de, de contagios. Así que planificar en estos momentos, eh, obviamente uno tiene eh, dos o tres escenarios eh, posibles eh, siempre siempre eh, ya mapeados, sin embargo tenemos que ir viendo eh, de a poco qué es lo que va pasando con la pandemia, cuándo ya las actividades se normalicen. Finalmente eso nos va a dar la pauta para poder planificar ya eh, temas a mediano y largo plazo. La Copa Ecuador está prevista eh, iniciar eh, en su primera etapa en el mes de abril. Posteriormente eh, ya se van incorporando los clubes de la segunda categoría, los clubes de serie B, primera categoría. Eso es la, la, lo, lo que está planificado, sin embargo sabemos de que eh, esto es sujeto a que vaya Comité Ejecutivo ampliado y sea ratificado por todo el foro antes de tomar la decisión ya el presidente de la Federación con el Comité Ejecutivo eh, inició ya la, lo que es la planificación para la siguiente Supercopa que como ustedes saben la hemos reprogramado para el mes de julio si bien eh, va a haber Copa América acordémonos que, que hay muchos jugadores para la cuales la Federación debe de estar puede procurar su desarrollo... Eh, ...la selección es nuestra prioridad... ...definitivamente... ...pero eh, aquellos jugadores... Que, que, ...que no estén convocados... ...que al menos a nivel doméstico... Eh, eh, no, no, ...no son... ...cantidades considerables... ...igual deben tener la oportunidad... De, ...de seguir jugando y en este caso... ...pensamos que la Supercopa de Ecuador... ...en el mes de julio... No, ...nos permite hacer un, un evento... ...con condiciones más... ...seguras a nivel sanitario... Y también que va a permitir que los clubes se mantengan en actividad eh, para, para cuando ya eh, se, re, se retome la liga por hoy y también a que, para aquellos clubes que sigan jugando los torneos
0: como Bol. Y la pregunta obligada para el ingeniero William Poveda, eh, jefe de competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es si este formato de cuatro clubes se va a mantener. Ya escuchan ustedes de que esto es una idea de la ecuatoriana de fútbol para el año 2021, pero la consulta es si se va a establecer como norma que sean cuatro clubes y siendo cuatro los que tienen derecho a participar, no se excusen y formen parte de esta copa.
3: Bueno, este, este es un tema que se conversó en el comité ejecutivo y consideramos de que el formato de cuatro clubes es un formato muy interesante, un formato que nos permite expandir no, 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 nuestro objetivo como federación, que es el darle mayor, eh, mayores posibilidades de desarrollo deportivo y también mayores ingresos a los clubes que participan. Eh, sin embargo, eh, Eduardo, yo creo que hay que ser consciente de que eh, todos los años los calendarios de los torneos Comebol y de la Copa Libertad y, y de la Liga Pro eh, cambian, entonces va a depender mucho de, de esos calendarios. Buscamos trabajar. Que es un formato que, que el presidente de la federación en su directorio lo tienen eh, como una prioridad, pero evidentemente tenemos que ir viendo qué va pasando con la pandemia, por eso en los tiempos que se manejan. Eh, hay que darle siempre prioridad a que nuestros clubes puedan participar en los torneos internacionales y también que, que, que haya el espacio para que la Liga Pro se desarrolle sin ningún inconveniente. Sin embargo, la Supercopa es un torneo de la Federación, al igual que la Copa Ecuador. Son torneos que, que, que para nosotros son muy importantes y que son torneos que van a la par de la tendencia mundial. Que es de que todo, todo país que tiene una liga nacional, tiene una Copa Nacional, juega siempre una Supercopa Nacional eh, en la cual pues, se define quién es el equipo o el club supercampeón de la temporada. Así que eh, son... Modelos de gestión de, de la industria deportiva que, que nuestro país está replicando y que busca año a año mejorar. El torneo está reprogramado, ¿no? el torneo se va no. a ejecutar en la pala de la Copa América. Eh, tenemos no. un mes y medio aproximadamente en el cual nos da una ventana y que los clubes pueden también utilizar para mantener a sus jugadores en actividad. Eh, tenemos 16 clubes en la primera A, eh, obviamente la prioridad va a ser la selección siempre, pero aquellos jugadores que. Que, ...que no sean convocados y que sigan en sus clubes... ...creo que un torneo de esta magnitud les va a venir muy bien... ...aparte de eso eh, también este lo que será el aporte económico... Eh, ...yo sé que para los clubes en este año de pandemia es muy importante... ...y más que nada es el objetivo y la misión de la Federación... ...el fomentar el fútbol en, en el Ecuador... ...y en este caso una Supercopa creo que nos va a dar ese, ese, ese impulso... ...para seguir en esa senda. Esto es una decisión del directorio de la Federación... Eh, nuestro presidente ha sido, creo que bastante explícito que, que el formato de cuatro clubes es un formato atractivo. Eh, nosotros tenemos, en este caso, la la, la la diferencia de que no se ejecutó Copa Ecuador, por lo cual tuvimos que, que buscar un criterio para armar un torneo de cuatro clubes, eh, dependiendo de, de, de cómo se vaya desarrollando en la pandemia y, y también el impacto que, que este torneo siga teniendo quizás podemos incrementar a seis clubes quizás como bajar a dos pero es una decisión que lo va a tomar eh, la federación con su directorio eh, y la verdad es que no no, no, es, no hay nada oficial en este momento que, que les pueda garantizar que, que sea se va a mantener en cuatro en dos o en seis
0: bueno quedó claro entonces aquello de que en el parón que hay entre el 30 de mayo y 25 de julio 30 de mayo finaliza la primera fase de la liga pro y 25 de julio, que comienza la segunda fase de la Liga Pro, en esa para, cuando se vaya a desarrollar hasta el momento la Copa América, eh, entre en, eh, como sedes Colombia y Argentina, se juegue esta Supercopa Ecuador. Hay mes y medio aproximadamente para desarrollar la Supercopa Ecuador. Creo que no impide para nada que se desarrolle la misma si es que el día de mañana Emelec, y a lo mejor aporta con tres o cuatro jugadores a la selección muy difícil si liga que es lo más probable aporte con cuatro o cinco o así si independiente lo propio 9 de octubre no creo es decir si el número es de cuatro o cinco jugadores se vaya a suspender no bajo ningún concepto y creo yo que es una medida saludable primero la de la federación ecuatoriana de fútbol de suspender este torneo porque corren riesgo los futbolistas, corren riesgo la Liga Pro de no jugarse en el caso de que esto se vuelva eh, un contagio generalizado. que enfrenta 9 de octubre, imagínense usted. Si 9 de octubre no gana, enfrentará a Liga o a Independiente. Imagínense el efecto dominó que podría ejercer el contagio de los jugadores del MLE. Ese es el punto uno destacable. Y el dos, si hay jugadores en la selección, qué bueno. Porque los clubes pueden mostrar los jugadores de reserva, los jugadores que no han tenido opciones de jugar la primera fase en esta Supercopa Ecuador. Entonces el formato ya queda establecido, la fecha entre el 30 de mayo y 25 de julio, mes y medio aproximadamente, que no hay fútbol, que hay una para por la competición internacional llamada Copa América, que se pueda jugar la Supercopa Ecuador.
3: Hasta, hasta el día de hoy, a conversar con el presidente Muentes por temas operativos, no he escuchado nada al respecto, eh, sería seguía todo normal, así que por ese lado no, no tengo más que decir de que, que todo sigue todo sigue igual.
0: Y continuando con este mismo tema, después que se jugó el amistoso entre el MLEG y técnico universitario y a quien le interesa el resultado, ya en la ciudad de Ambato se encendieron las alarmas, Hubo un jugador que mostró malestar y todos los síntomas para COVID. El jugador fue aislado. Todavía se está esperando los resultados del aislamiento. Eh, es solo un jugador de técnico universitario. Y ahora uno dice, bueno, lo más probable es que se haya contagiado en la cancha con eh, algún jugador del Emelec, de aquellos que dieron positivo. En Guayaquil yo escucho, por ejemplo, no, el jugador de técnico les llevó el COVID y en la cancha y contagió al resto. ¿Cómo poder saberlo? ¿Cómo poder saberlo? Lo cierto es que vamos a escuchar al médico del técnico universitario, al doctor Alex Vasco, quien habla sobre este tema y sobre los protocolos sanitarios que están eh, funcionando ya en torno a aislar al jugador que tiene COVID. A usted y a mí realmente no nos interesa el nombre. El nombre es lo de menos. Lo importante es que un, que un ser humano, hoy deportista ambateño, de jugador de técnico universitario, se recupere a la brevedad posible que no contagie a sus compañeros, peor a la familia. Aquí el doctor Vasco.
4: Todavía nada, nada confirmado, simplemente tenemos... Un muchacho que se encuentra aislado porque presentó síntomas eh, relacionados a, al COVID, bueno y la premisa es siempre eh, paciente positivo hasta que se demuestre lo contrario, entonces está gestionando para hacerle la prueba eh, un hisopado, al igual que los que estuvieran en contacto con él y pues a todos los que acuden al complejo deportivo obviamente por cuestión por protocolo eh, nos reservamos el derecho de, de divulgar el nombre de la persona pero obviamente eh, con el transcurso de los días eh, probablemente se llega a filtrar este, este nombre pero eh, más que nada por precautelar la, la salud del muchacho se encuentra al momento aislado y se realizó ya el respectivo cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus eh, se está gestionando con un laboratorio eh, para realizar el lisopado. Eh, considero que eh, a más tardar el día de mañana se le va a realizar por la cuestión tiempo y periodo de incubación para que no nos dé un falso positivo o falso negativo. Eh, teniendo en cuenta eso, pues obviamente se tomarán las medidas necesarias. Eh, en el caso de que dé pues un tratamiento sintomático, tratamiento eh, que nos ha ayudado en otros casos obviamente para el COVID no hay cura simplemente el, el sistema inmune es el que combate este virus y pues en el caso de, de que llegase a complicarse pues tenemos convenio con una clínica privada y pues si no con el, con el hospital que esperemos no se dé eh, como el contagio es comunitario es muy difícil determinar en dónde pudo haber sido el, el sitio específico del contagio Igual, el periodo de incubación del virus va de tres a cinco días, entonces eh, se podría aducir que fue antes del viaje, fue en el viaje, fue eh, durante el partido, bueno, son interrogantes que nacen ya en cuestión esta... ...cuando el virus es comunitario... ...entonces es muy difícil determinar... ...en dónde específicamente fue el contagio... ...obviamente... Eh, ...se realizó el testeo a todas las personas... ...que iban a ingresar al estadio... ...para que no exista ningún inconveniente... ...pero como son pruebas rápidas... ...esas pruebas rápidas tienen un sesgo más... ...más grande... ...y aparte de eso... ...el periodo de incubación... Eh, ...tarda en aparecer... ...y obviamente en marcar los anticuerpos... ...que es lo que determina estas pruebas rápidas... Bueno, ...básicamente la persona que concentró con él... Eh, 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 obviamente tendremos que hacer el testeo a todas las personas que acuden al club como es de costumbre entonces ahí saldremos de dudas obviamente ninguna otra persona ha, ha presentado síntomas que eso beneficiaría para, para esta cuestión pero obviamente nosotros tenemos que hacer como dicta el protocolo, las, las pruebas para determinar si existe o no más contagiados y principalmente si la persona que presentó síntomas tiene o no el virus
0: el MLE, por su parte, continúa preparándose eh, al margen de este momento que se está viviendo, ya con el aislamiento adecuado. Reitero, se habla de nueve jugadores. Será el año para jóvenes jugadores. Edgar Lastre es uno de ellos. El año anterior, sin tener la continuidad necesaria, el técnico Ismael Rescalvo le ha dado el aval para que siga este año en el conjunto azul. El técnico ha dicho el jugador no se va, lo considero, no lo presten, y Edgar Lastre tiene ya por lo menos esa motivación de ser tomado en cuenta. Reitero: ML tiene Copa Suramericana, ML tiene el campeonato nacional, la Liga Pro, y ojalá se juegue la Copa Ecuador. Son algunos frentes como para que el jugador Edgar Lastre que vamos a escuchar se muestre.
5: De verdad, contento, primero agradecido con Dios, con mi familia, con las personas que me quieren mucho, sobre todo con el cuerpo técnico, con el profesor Klimowicz y con toda esa gente que me ha venido apoyando desde mi crecimiento aquí en el club. La verdad contento, hay que pelear el puesto, tenemos jugadores, la verdad en mi puesto con una característica maravillosa como Romario, Carabalí, que los admiro mucho y espero también aportar un poco al equipo y si me dan la oportunidad hacer las cosas bien. Uh
6: -huh. eh, hablabas de Romario, tu puesto en la cancha Edgar para que la gente te vaya identificando, eh, que, ¿en dónde mejor te sientes?
5: Eh, lateral y volante, donde el profesor me ponga, estaré a, a su predisposición, Ahí jugaré.
6: Con delante por derecha,
5: ¿verdad? Sí, por derecha.
6: Bueno, ¿Y qué sentiste ahora también ya en esta explosión azul, este partido? Bueno, no tuviste minutos, pero ¿qué conversaban ahí ya presentándote también? La verdad, creo que el año está entero y bueno, habrá
5: la oportunidad, el profe nos da la oportunidad a todos y bueno, esperemos más adelante tener minutos, creo que no hay desesperación.
6: Lo que pasó la temporada pasada, debutaste en Quito, ¿cómo tomaste esa experiencia y qué fue lo que tienes? Porque inclusive hasta rapado también te fueron por ahí, Eka. Sí, la verdad fue una experiencia maravillosa, como te
5: digo, uno nunca se espera, esto es gracias a Dios, es gracias a, a, al esfuerzo de uno diario y uno entonces lo que hace es disfrutar, disfrutar el momento y bueno. Eh, es el momento de hacer las cosas bien, estamos acá arriba, estamos en un plantel muy grande que es Club por MLE y solamente queremos obtener títulos y muchas cosas.
6: La gente lo conoce también como la máquina, ¿por qué la máquina? Quizás porque
5: esa prueba me lo pusieron ya desde 2016, quizás eh, por mi velocidad o cómo me desarrollo en la cancha.
0: Jefferson Caicedo, otro de los futbolistas que se ha recuperado de la lesión, recuerdan el año anterior, lamentablemente comenzando el año se lesionó, pero esa inversión MLE no la deja de lado. El jugador eh, se recuperó, lo esperó el MLE todo el año y ojalá alcance el nivel por el cual el conjunto azul lo observó y le contrató. Jefferson Caicedo, uno de los jugadores que lo pidió Rescalvo en el 2020, de seguro este año con continuidad, eh, con eh, la confianza que le da el técnico podría volver a brillar como el año anterior Jefferson Caicedo
1: Sí, gracias a Dios eh, tuvimos que eh, complementar el trabajo en, de la pretemporada eh, estamos terminando de muy buena manera eh, ahora solo faltan unas tres semanas más y ya, ya podemos en, estar en las canchas haciendo fútbol trabajo y, y yo creo que en las tres primeras fechas por ahí creo que lleva en la fecha número 4. Eh, ojalá que pueda llegar de muy buena manera si me siento cómodo y esperamos llegar bien al campeonato
6: un poquito de ansioso Jefferson para allá nuevamente vestir la camiseta del Emelec está ese reto pendiente del año pasado
1: claro sí muy ansioso eh, lo venía los últimos partidos, los amistosos, lo venía haciendo bien. Me sentía cómodo. Eh, esperamos hacer las cosas bien este año y, y darle eh, títulos a la institución.
6: Jefferson, eh, ¿qué sientes ahora que han llegado también jugadores ahí en tu posición? Eh, hay jugadores que estaba buscando también, pero creo que el técnico tiene mucha confianza también en Jefferson Caicedo. ¿Qué le ha dicho el técnico también, Jefferson? Claro,
1: sí. Es una competencia muy sana. Son grandes jugadores. Eh, sabemos que Melé siempre trae buenos, buenos jugadores al equipo. Eh, vamos a, a tratar de hacer nuestro trabajo, hacer las cosas bien para llegar bien al campeonato.
6: ¿Cómo lo vio ayer el equipo? ¿Qué le faltó para quizás eh, obtener un triunfo el día de ayer en la explosión azul?
1: Eh, sí, eh, estuvieron muy bien. Eh, por ahí eh, estaban haciendo las cosas que el profe les pidió. Eh, por ahí no salieron los goles, pero... Eh, Vamos un muy buen camino No
0: hay tiempo para más Cerramos la información deportiva a esta hora Invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información Hasta la próxima